0: Hey, 大家好，欢迎收听这集的《大城小是非》，我是高飞。好的，那这一集一样是要跟大家分享、呃，我遇到色狼的经验，觉得遇到色狼这种事情可以分上下两集做，也是，嗯，有点奇怪。<笑>好，那如果你还没有听过上一集的朋友，你可以听完这一集之后再去听上一集也没有关系，因为其实这一集跟上一集是两个完全截然不同的故事，他们发生的时间背景啊都不同，所以没有冲突，就看你想怎么听都可以啦。啊，那通常我们讲色狼这这两个字的时候。其实不是像我这样子拿出来聊啊，或者是说就拿出来骂人啦、啊、开玩笑骂人等等的。但说实在的，真的遇到的时候，确实是还蛮可怕的。今天这一集一样是会绕在这个名词来跟大家分享这个故事。好，基本上呢，这一集跟上一集他们唯一的共通点就是，除了女主角都是我，再来就是这个色狼，他们都是成年男子。就跟那个小嘉玲遇到的色狼一样，都是成年男子。上一集我有提到，我第一次遇到色狼的时候是在我小学的时候，然后在台湾。第二次我遇到色狼的时候，就隔了很久以后的一段时间了，就是在我大学的时候。但这一次居然是在香港。哎，香港，哎，香港，哎，大家通常去香港不就是要开心的吃啊、买啊？对吧？就去那边就是要去 have fun， 对。那我哪有想过我会在那边遇到色狼嘞？好，那我现在就要来跟大家分享这一个故事喽。在大学暑假的某一年，我就跟我妹一起去香港找她的朋友玩，因为那个朋友是我妹妹以前在国外念书的时候认识的一位香港女生。那在这个故事里面，我就称这个香港女生叫做 C 小姐，因为她的英文名字的开头是 C。那个时候我们去香港玩的三天两夜，这个从头到尾都有 C 小姐的陪伴跟她的照顾。那说到这点，其实是很感谢她的，因为那个时候她其实是在当家教。教课的其他的时间，他真的都是陪我们在到处吃喝玩乐，而且我还记得那个时候是夏天，所以超热的。那很感谢他，就是陪我们真的是从早到晚这样子玩。那个时候在香港玩的最后一天，我们就是要一起坐港铁去下一个地方晚餐。那也排得很好了，就想说哦，在香港的最后一天，那晚餐一定要吃，是吃个很好吃的餐。那我还记得那个时候是下班时间了，所以人是很多的。那前一班的列车因为人太多太挤，所以我们就是在月台的原地等着搭下一班的列车。后来下一班车来的时候，那大家你们也知道，这种下班的尖峰时刻的话，我们一开就是先一大堆人要下车转线这样子。那那个时候当然也是这样子的状况，所以基本上会是先一,一小段的混乱嘛，就是大家挤来挤去这样子。那那个时候啊，我是怕我妹就是被人潮推开，所以我就马上把我的手往后要牵住我妹，就是要保护我妹妹这样子。我怕人很多，就我就找不到他们什么什么。那那个时候，我是就马上把手往后抓到，抓住后面的手，因为我们就是一起行动，然都在彼此旁边，所以我就觉得我往后抓，一定就是抓到我妹了啊，不然要抓到谁？可是当我往后抓住的时候，我很快的就是 maybe 不到一秒，我就觉得嗯，怪怪的，这个手怎么抓起来不太像是我妹妹的手，就是我也不知道，就是那个触感什么的都不一样。然后，于是呢，我就马上往后看，原来我抓到了一个男生的手，抓到别的女生的手还没关系嘛，因为至少就同性。啊，你抓到异性的手，真的，嗯，我就我就真的觉得自己很很抱歉这样子。那他看起来，他就是一个刚刚下班的上班族，就是穿着你知道上班族会有的衣服，衬衫啊，打领带啊，然后呃西装裤啊这样子。然后他有背一个一个公式包，那我就赶快放开，然后跟他说：“对不起，对不起。”那通常是不是这种时候，如果我道歉？假设今天在听，现在大家你们想象一下，如果你们不小心被别人抓到。然后别人就是很很紧张的跟你说对不起对不起，那也没有造成你什么什么受伤或皮肉伤等等，基本上应该大部分人都会说哦没关系，或者是那种就是尴尬的互相微笑一下这样子嘛。但是很妙的是这个时候这个男生他都没有讲话，然后也没有反应，头还是微微的低着这样，很闷的一个人啊。对，可是我当时也没有。想太多，因为就那那一个时刻是一个尖峰时刻，很混乱嘛，然后又抓错人，就是赶快哦，纠正自己，赶快把妹妹抓来旁边这样子，所以后来门打开了，我知道我刚抓错人了，所以我就赶快把我妹抓到我旁边，然后一上车就赶快大家凑在一起。我就跟我妹讲说：“哎、欸，刚刚也太糗了吧！我是要抓你的手，然后结果我居然抓到别的男生的手、欸，哎，太尴尬了。”我就继续讲说：“可是奇怪，你怎么会被插队？因为你就会觉得怎么会？你你懂吗？就连我上了车想都觉得奇怪，怎么会有这个 moment 让他就是插到队？然后我妹就回我说。”他明明刚刚就是站得好好的，也真的就是站在我的后面好好的这样子，但是那一个男生突然就是在我的手要往后就是抓我妹的时候，他就突然出现，然后冲进来就插队这样子，所以我才会抓到他的手。大家故事听到这里，我不知道你们有什么想法，但是我自己觉得。这个男生他就是预谋好的，他就是计划好的，不然干嘛？就是在我往后要抓我妹的那一瞬间，他人冲进来，我自己就觉得他就是计划好的、啊。他看到我的手要伸出来的时候，就赶快插进来。好，那我们回到我们在车上的这个画面。虽然说我们一上车，我们大家就是赶快凑在一起的。但是你们也知道，下班尖峰时刻的时候，车厢里面就是很挤很挤，所以你的旁边如果有是你不认识的人，然后跟你身体有一些小擦状，或者是挤在一起跟你贴得很近，其实都是很正常的事情嘛。那这个 C 朋友他呢就站在我的旁边，肢体只要就是有稍微因为车厢在进行的时候难免晃动会碰到啊等等的。C 小姐她就会赶快搂着我的腰，让我就是贴紧她。那同时我就有发现，就是 C 朋友她就正在等我后面的人。那我不知道我后面的那个人是谁，原来其实就是那一位男生。因为人很多，所以我们一上车，我就是赶快，我们几个女生就凑在一起，然后我就怕美美跟我走走散，所以。我根本不知道站在我后面的是这一个男生。车子在行进中的时候 ，C 小姐就是都会搂着我的腰嘛，可能怕我就是倒啊或什么的。可是说实在的，他的那个举动搂我腰的举动，那个力道蛮像男朋友在保护女朋友的那一种感觉，力道会比较霸气一点。就是因为他的力道比较强，所以我就发现。这个 C 朋友他在瞪我后面的那个人，那就是因为这样，我觉得哎、欸，怪怪的哦，所以我就趁这个时候往后看，然后结果就是这个男生，我就看着 C 朋友，我就说发生什么事了吗？因为有时候我们可能不爽路人，可能撞到你没说对不起或什么的，我们可能会就是等一下或什么的，但你不会。持续瞪嘛，持续瞪十秒很久那那样子，我们不会这样。但是 C 小姐她的眼神一直在瞪着我身后的这个人，所以我就同时问她发生了什么事，她就跟我说这男的有问题。然后没想到还真有问题 ，C 小姐就发现这个男生已经就是有起了生理的反应，细节我就不再描述了。c 有发现说，这个男生因为他是背对我，所以他可能会想要做一些侵犯性的动作。但是因为车厢真的太挤了，所以我真的没有发现。加上他不是一直在，就是在跟我是每每秒钟都一直有在就是碰到我或是什么的，所以我真的没有发现。后来我这个 C 朋友他就出绝招了，他就直接用广东话。就在车厢里面跟大家说：“大家小心哦，这里有变态哦！我跟你们说，这里有变态哦！”这样，然后那个时候车子已经快到站了，但是快到站之前的那五秒，这个男生就是基本上就是他无地自容。所以等车子一停，然后门一开，在呃在开门前，这个男生就是已经慢慢的要往那个门口的方向。就这样，他比较好冲嘛，好，所以当门一开，这男生就狂冲狂冲，他冲的超级无敌快。然后这个时候，我们也是这几个女生也是用跑的，然后去追那个男生。然后我还记得那个时候，我是穿长裙跟拖鞋，然后那个拖鞋其实并不是很好跑，它不是那种海滩拖鞋比较软嘛，就是真的很不好跑。但是我其实快追到他了。可是人就是很多很多，所以我还是没有办法真的就是抓到他。因此，我就看着他用超级快的速度跑出了那个闸门，然后就冲往出口的方向，接着他就消失在我的视线里了。当下真的觉得超隐恨，就是很哦，因为原本就真的快要抓到了，他就在我眼前了。然后后来 ，C 朋友他就也马上跟港铁的工作人员讲说，我们遇到一个变态，然后也告诉他说，这个男生他的服装的特征啊，然后有没有戴眼镜啊等等的，就告诉港铁的工作人员。工作人员他们也马上就是用那个对讲机开始通报。那总之呢，我们大家其实都被这个变态就是搞得很扫兴。后来我的这位 C 朋友他就问我，你要不要去报警？我原本其实是还有一点迟疑，因为我就想说，可是明天我就要回台湾了，哎，睡一觉完，真的就是要去搭飞机了，那后续我也不好 follow 啊，等等的，我就想说该这么做吗？可是很快的，我又回答了 C 小姐说我要，所以 C 小姐就带我们一起去报警了，于是我就这样进了警察局。我在台湾都没有进过警察局，然后我居然在香港进<笑>了警察局，还做笔录。我想想，我觉得这真的是很荒谬。好，那大家应该都知道，就是香港人的中文其实普遍没有到像我们台湾人这么好嘛。但是我真的很感谢这一位 C 朋友，因为。C 朋友他其实本身就是学中文的，他就是在当中文老师，帮我做笔录的这两位香港警察，他们中文都不是很好，所以从头到尾都是 C 小姐就是陪在我旁边，陪我一起做笔录，然后警察的问题他就帮我翻译，所以很感谢他。这个警察他们是一男一女的搭档。那我还记得这个女警察，她听到这个男生有的一些生理上的反应的时候，她马上就是骂了一个真的很快，她马上就骂了一个英文的脏话。对，你们看，连警察都觉得很恶心。那那一天晚上，我们在警察局真的是花了不少的时间在做笔录，也拖到蛮晚才能好好坐下来吃饭。那当然也觉得好显示最后一个晚上才发生这样的事情，因为至少前面几天还有好好的玩。不过同时我也对就是同行的大家觉得很抱歉，即便说是我的妹妹，可是就扫到他们的信啊，然后也对这个 C 朋友觉得很不好意思。就是、我记得就是在事后啊 ，C 朋友他其实还有跟我说。就是让我在香港遇到这样的事情。那身为香港人的他，他觉得对我很抱歉。当然我们知道，就这一切都跟他没有关系。不过，我想，就是如果我的朋友来台湾玩，也遇到在台湾遇到一些不开心的事情，无论是色狼或者是其他的事情，我想我也会跟他说：“哦，身为台湾人，我觉得很丢脸，对你很不好意思。”这一类的话。好，那至于后续到底这个人有没有被抓到呢？老实说，我真心忘记了，因为做完笔录之后那一晚就就是蛮晚的啦、啊。那你也知道，一群女生在一起最后一晚。就是一直聊天，聊得很晚，所以做完笔录已经很晚了。然后回到饭店又聊天又聊，又就去聊聊到很晚。所以目前对这件事情最记得的，其实就是我们都睡得很少，然后隔天很累，就起来就离开饭店，就去机场了。这样子，后续我有记得，还有记得一块就是回台湾之后，我有跟这位 C 朋友联络，因为他有。跟我在那时候还有 MSN， 对你看多久以前？还有在 MSN 上面跟我汇报，就是后续警察就是抓人的进度，但内容是什么？我我真的忘记太久，真的太久了。可是说实在，其实就算抓到了啊，我人也在台湾啊，难道我要特别飞回香港然后揍他一顿吗？反正总之后面的我断片了。好，这个故事就是这样子了。其实平常我真的不会特别去想起这一件事情，因为这日子过着忙着，真的就是忘得蛮干净的。那是直到苏女养成自己的小家，玲遇到色啦，我才想到哦，原来我也有这种遭遇。你们知道吗？其实，在事情发生的一开始，我还有责备我自己。因为我有提到，我们这一趟去香港旅行的时候是夏天，就暑假那个时候，学生时代暑假七八月多热，你们都知道，所以夏天自然就是穿的比较清凉。我那一天的上半身是穿细肩带，然后下半身就是穿一个宽松的长裙，然后跟拖鞋。其实就是一个夏天的穿着，我也不是那种超级无敌裸露嘛。现在夏天谁不是这样穿？你看夏天路上辣妹那个短裤在比短的，然后肚子在比谁露的比较多的。我还想说是不是因为我穿这样，所以色狼才会来找我？但下一秒我就想说，我干嘛？我做受害者，我还帮变态找合理的犯罪理由，我有事吗？而且我觉得热啊，夏天是要怎样要穿多少？总之，这一种受害者心态是不可取的啦。好，这个故事到这边就结束了。那我接下来其实也没有要跟大家讲说，呃，遇到色狼应该要怎么处理等等的 SOP， 毕竟我也不是专业人士。对，可是我觉得有一点很值得鼓励的是。如果当下我们遇到色狼，其实真的不要不敢说出来，因为我相信色狼，他们其实也是带着一种心态，就是觉得这个女生她一定会不敢说，所以她就敢继续的侵犯你，她等于在赌啦，看你敢不敢出声跟反抗嘛。那像我觉得我这一位香港的 C 朋友，他就做了一个非常好的示范，他就是故意要让整个车厢的人知道这里有色狼，大家请小心，就是要让色狼知道你的这个行为会得到很多愤恨的眼神跟谴责，不要看扁我们女生。那我们常常就是在说女生要懂得保护自己啊等等的，但说实在的，这种情况其实已经脱离了。真的能完整的保护自己的这种范围，你可能只能就是去去像我们一样，就是 C 朋友在车上跟大家宣传说、哦、这里有色狼，然后一下车就是赶快去跑着去追他。我们虽然是那个时候的情况，其实没有办法能一百分保护自己，只能做到这样的范围。但至少我们在事情一出现的时候，我们选择跑着去追色狼，选择报警。选择为自己争取。好的，那《色狼惊魂记》的上下集真的结束喽。<笑>好，那不知道大家听完有什么感想？如果你也有遇过。色狼，或是其他，无论是职场性骚扰啊等等的，想跟我分享的，就不好意思跟别人说，可是可能在你心里面是一个想要找人聊的心事的话，都欢迎你可以透过大成小是非的 Facebook 或是 Instagram 私讯给我，或者是也可以 email 跟我分享哦。那这些资讯我都会放在我节目首页的简介栏里面。好了，最后要来跟大家宣传一下，哪里可以收听得到《大臣小是非》呢？分别是 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBOX、s e l l d o w n Podcast Addict、Pocket Cast。订阅、按赞、分享五颗星，有什么就答什么，欢迎大家给我各种的好评哦。好的，谢谢你们，希望你们会喜欢听这几个内容。那今天我们就聊到这里喽，下次我们再继续聊，拜拜。